1: muy buenas tardes arrancamos un nuevo programa de buenos presagios quien les habla pablo pérez hoy sábado 22 de mayo siendo las 13 horas 10 minutos entramos en una nueva tarde acá en radio sudaca 105.3 de En su, su www.radiosubaca.org también para quienes nos escuchan por internet en la operación técnica el señor Lautaro Enríquez ¿sí? y bueno, acá estamos ¿Cómo anda el señor Juan Pablo Antonio Simonetti?
2: Muy bien, muy bien, acá retornando esta semana creo que va a ser por, este, por estas seis semanas una sí, una no hasta que termine, me saque el moño de la materia que estoy cursando ah, en este momento sí. en un seminario que está interesante bueno, 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 pero bienvenido ahora, bienvenido que está nuevamente. Se lo extrañó la semana pasada acá. Eh... Escuché, fui escuchando fragmentos, porque si me enganchaba con el programa, era no tenía sentido de lo que me había propuesto querer escribir en ese. todo el sábado. Pero fui escuchando, la verdad que es muy interesante todas las entrevistas. Me perdí la partecita de Paula esta vuelta, pero. Sí, la entrevista a Guado estuvo muy interesante, la verdad, muy, muy interesante.
1: No, no, muy impresionante, bien. Paula. Paula, con meter el diablo en el infierno y también hablamos de Absenta, hablamos un poco
2: de todo ahí con Paula sí, hace sí.
1: ratito. Así que bueno, ya quedaron quedaron planteados varios temas para. Sí, tengo
2: que escuchar el fragmento. Está de... todo subido, todo subido. ¿A dónde está todo subido, subido? Pablo Lo puede Pérez. encontrar
1: en Spotify, lo puede encontrar en iBooks, en Qué iTunes. Pie que le di. Eh, en donde... La donde quiera, si sí, plataforma de podcast que ustedes imaginen, ahí está subido el programa. Así que bueno, ahí puede escucharlo. Buenas tardes, Bárbara Barlamas.
3: Buenas tardes a todos.
1: Bárbara. Ingrid. Ingrid, Ingrid. Ingrid. Un sí, par de veces pero... creo que le dije
2: dicho por inventarse. Sí, no, no. Claro. Ingrid era. Está muy bien. Sí. Está muy bien. ¿Cómo andas, Bárbara? ¿Bien? Todo bien. A ¿Agobiada por la, la vida académico o laboral?
3: Sí, eh, ha sido intensidad de semanas estas, y además, eh, así como vos estuviste incursionando en esta duplicidad de rol docente-alumno, yo estuve incursionando en la duplicidad.
2: ¿Pero el quilombo del otro que me contabas el sábado al final?
3: ¿De ser eh,
2: alumno? Sí, el, el de estudiante, sí. No,
3: no, simplemente me horroricé de acá para toda la vida ya. Claro,
2: ya está. <risa> O sea, perdiste todo el respeto. el respeto hacia esa persona en particular. Sí,
3: eh, experimenté esa sensación de cuando uno pierde el total respeto al docente que tiene, pero no por una cuestión eh, de la persona en sí, sino de... Lo que considera que tiene que enseñar. El contenido, yo diría.
2: Podemos aprovechar eso, ¿no? No tiene nada que ver con el programa que va a ser hoy, pero si quieren escribir por las redes nuestras, que son todas las que existen más o menos... Que
1: esa es la, vamos paso seguido. Para hacer... ¿Cuáles son las redes que
2: existen?
3: Pueden Dale. comunicarse con nosotros a través de Facebook, de Twitter o Instagram por eh, el nombre del programa, que es Buenos Presagios, y si no pueden comunicarse con nosotros al número de teléfono 0280-423-9447.
2: Bueno, entonces ahí nos pueden mandar si alguna vez perdieron el respeto hacia una docente o un docente. Estaría bueno que nos manden...
3: Más que, o sea, el, ¿Y por qué?
2: El, más que sí, nada sí, el chusmería. El, el por
3: respeto, qué? digamos, es como la, la aberración que tenía el contenido de ese... <risa>
2: Bueno, Exacto. pero bueno, si alguna vez se horrorizaron de algo que escucharon, de los míos seguro, pobre, están más curtidos mis estudiantes, escuchan cualquier de acá, se imaginan en un aula lo que puede ser. Pero bueno, dejemos ¿El respeto, ¿qué es eso? No, yo sé, claro, sí, jamás. Entran y ¿Qué? dicen. El ah, otro día está cuando hablábamos del bullying,
1: cuando habíamos hablábamos del bullying, también en un momento sí, sí. dijimos Y el bullying hacia los profesores. Que es ah, eso, peor peor, Hermoso. peor, peor, peor. peor. Que no, que no lo haya
2: sufrido no fue profesor. Que no lo haya hecho. Sí. Yo debo confesar que nunca. Yo creo que dejé de bulinear a, a, a les docentes en general cuando casi infartamos a una profe un día en, en la net Ahí ese fue mi límite. Ese día dije: bueno, Simonetti, algún límite tiene que haber. No, este, no, no. este, estás al borde de infartar a alguien. Podés parar. Y fue, funcionó, funcionó. Ah, yo recuerdo el, 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 el más feo
1: es hacer llorar también.
2: El ah, extremo es fue... Hacer llorar es, sí, es, sí.
1: es un extremo, un infarto, sí, es un extremo. Pero hacer llorar después te, ten, te terminé sintiendo re culpable. Me acuerdo de, en la 7.12 hicimos llorar a una practicante de inglés y viste que era muy común que llevaban así a profes que estaban ahí y lloró No, 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 no fue terrible.
2: <risa> Sí, yo trabajé años en la práctica docente, así que ellos, cuando empezaban a bardear a mis estudiantes, ponía cara de culo yo. Y los empezaba a bardear yo a los pibes. Oh, el entonces, claro, entonces cuando empezaban, viste, como a tratar de acosar, bueno, bueno. Y quedarse mirando al pibe, viste, fijo a ver si... Porque no saben qué carajo estás haciendo ahí en la práctica, ¿no? Entonces... Y Bocchini,
1: ¿qué onda? Yo creo que el año pasado estabas acá también en segundo, ¿no? Ah, <risa> claro, claro, claro. A hacerle ah. a ese bullying de ese tipo, ¿no? Claro. No, 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 no. Horrible, horrible. Sí, bueno. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Porque no fuimos, como siempre. ¿Eh? El... Vamos a hablar de noticias en el próximo bloque, vamos a charlar un poco de todo acá, eh, a ver qué novedades tenemos, qué, qué anda pasando por acá en la zona. Calculo que, bueno, no, no vamos a tener la... Eh, cantidad de espectáculos nada, porque bueno, está todo cerrando sí, está o cerrando o cerrándose. Está en plan de eso la mayoría de los espectáculos. ¿Eh? Eh, tenemos también el... una entrevista.
2: Sí, claro. Hoy vamos a entrevistar a Leonardo Oyola, un escritor argentino muy interesante, por lo menos para, para nuestros gustos. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad de conversar un ratito con él. Esperemos que... Que todo salga bien. O el
1: tigre era bien todo.
2: Exactamente. Hoyo, ¿sí? y eh,
1: también bien. tenemos un invitado que ya está acá esperando, está en su burbuja, está esperando para hacer el intercambio, el señor Lautaro Pesile. ¿Sí? Ahí está, así que ya lo tenemos. Bienvenido, Lautaro, este año a buenos presagios, esperemos tenerlo. Vamos a ver si lo podemos arrastrar más seguido hacia el lugar.
2: Tarden en llegar, tarda sí. llegar.
4: Bueno, todo no bueno. ¿Y ahora?
5: Bueno, muchacho, aquí está lo que tienes que decir. Solo léelo y ya está.
6: Hola, señor. Burros. Yo necesito mucho dinero ya. Mi enfermo. Muy bien, hijo, muy bien. Escoja mi, por favor, señor Burns. ¡Burros,
1: idiota! ¡No es burro!
0: ¡Pati!
3: ¡Chao,
1: bueno, ese es el recordatorio de que yo necesitar mucho dinero No, necesitamos un poco, no mucho Pero precisamos su colaboración Y para eso está el cafecito de Buenos Presagios Si ustedes quieren sumar, buscan en la aplicación Buenos Presagios Y ahí hacen un humilde, humildísimo 50 pesos. 50 pesos, un aporte, un pequeño aporte para Buenos Presagios Para poder mantener el espacio, para poder colaborar con la radio Así que bueno Estamos, eh, están llegando
2: de a poco, está llegando, están sí, llegando sí, de a sí, poco sí, sí. los aportes, queremos decirles que... Ya sirve.
1: hemos, hemos muchos de esos aportes han ido a parar a, a criptomonedas ya, así que estamos en eso. <risa> eh, sí, sí, porque en definitiva sí, es, sí, una está está digo, está no es una claro criptomoneda, digan es una criptomoneda. ¿Quién vio algo de eso? ¿Alguna vez vio algún aporte de eso tangible en algún Son lado? como los electrones, no, 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 existen. No, no, no
2: existen, son como los electrones, es sí. así pero bueno, sí, nos han ido comprando de a poco de a poco los los, los cafecitos pocos, pero contundentes así que bueno. bueno,
1: ahí estamos y bueno, ahí va no sé si el cine tiene algo esta semana no sé si ustedes vieron algo hay algún Mortal ¿Tere? Kombat no. creo que sigue no, no, ¿sigue no, no ya Mortal fue Com Mortal Kombat de hace rato me parece no, no tengo idea eh, no, no, lo que sí sigue novedades. es el, el, Señor, de el Señor de los Anillos ahora estaban dando las dos torres esta semana Sí, y bueno, y a partir de ahí hay que ver que en Netflix vi que subieron una, eh, que la vi, lamentablemente, vi una película que no tendría que haber visto. Me ganó la tentación ¿Qué vi, qué? y vi Army of the, of the Dead, sí. Eh, ah, y, por primera, que... y por primera vez hice algo que nunca pensé que haría con una película, vi... En x En, en 1.5, porque te da 1.5. La gran pesile. Claro. La... la gran pesile. Te, te, te da 1.5 nomás Netflix eh, para ver. Y bueno, así que vi en 1.5 eh, y la verdad que se hizo lenta y, y mala y aburrida en 1.5. Sí. Buenísimo, sí, sí es muy, muy 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 terrible. Yo leí el Yo comentario quien...
3: que hizo Gastón Sirisman sobre la película y con eso ya tuve su. No,
1: no soy sobró, claro. Ahí está, también bueno, después escribí algo también abajo en lo de Gastón, que bueno, Gastón es el, el quien hace las reseñas oficiales en la zona. Si uno quiere ver algo, va ahí al muro de Gastón y sabe con qué se va a encontrar o qué no.
2: Claro, claro, que cómo va el sí, padecimiento, bien. digamos, que, es que en algunos casos es padecimiento y él lo confiesa, así que está buenísimo. Nos ahorra el dolor ajeno, del propio, digamos, el dolor propio. Yo no vi nada esta semana. Bueno, paramos acá, vamos a un tema musical y después seguimos ¿Cómo, porque ¿cómo estamos quedaros, como desordenados señor? en la mañana de hoy. Si no arrancamos directamente con las noticias. No, 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 vamos a la música, por favor, para eso está. Bueno. Eh,
1: cover del señor Chico Huarque sí, hecho por Pedro Aznar, ¿cómo se llama don Juan Pablo? Eh, ah, para, para que lo tengo acá, construcción, construcción.
4: si fuese la última. Besó a su mujer como si fuese la última. Y a cada hijo suyo cual si fuese único y atravesó la calle con su pasión. Su eleva con cuatro paredes flácidas y flotó en el aire, cual si fuese un príncipe. Y terminó en el suelo como un bulto Murió a contramano, entorpeciendo el sábado.
1: Que de buenos presagios Y ¿sí? acá nos recibe la voz del señor Bon Scott ¿sí? Que ya nos acompañaba la semana pasada Versión de Highway to Hell Con Bon Scott a la voz ¿sí? Hermoso tema eh, ¿Y qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar un poco de noticias ¿sí? Vamos a ver qué, qué está pasando qué, qué hemos recabado En el... Eh, en, en, esta la, semana. en esta semana ¿sí? Semana complicada Semana con la que ya se ha anunciado justificadísimos cortes, no sé, de presencialidad en la escuela, esperemos que también los cortes esos después se apliquen también en la calle, un poco, en, no digo en los comercios, porque también los comercios tienen que seguir trabajando, entendemos un montón de, de lugares en los que todavía eh, son necesarios y es necesario que trabajen, pero después la circulación porque sí y eso, está bien que esté cortada, y bueno, y también ayuda a los y que también, así como se corta... El gobierno tiene que ayudar a la gente... A los artistas, sonidistas, iluminadores... Un montón de gente que vive de eventos... Y que durante todo este tiempo... Este año y medio... Ha estado pasándola muy, muy mal... Y teniendo que hacer un montón de otras changas... Y otras cosas para poder sobrevivir... ¿Sí? Así que bueno... Eh, ahí vamos, después de esto... Vamos con esta paso seriedad... con esta seriedad claro, Que la caracteriza... Claro, con diga?
3: esta seriedad yo te haría el comentario... De que... O sea, yo cada tanto eh, paso las tardes con mi abuelo y me contaba ayer que estaba mirando fascinado la caravana de autos que iban en Buenos Aires a la costa tomándose el fin de semana largo y se regodeaba de que los fueran a multar a la vuelta no. porque parece que eso es lo que va a pasar así que aquellos que lo tengan por ahí como posibilidad tengan presente que por ahí puede pasar que los multen a la vuelta
2: hermoso sí hermoso también... mi abuelo está feliz así es disfrutándolo bueno, está bien, está bien yo tenía una, no tengo una noticia como más, más del palo de, de lo que venimos charlando en historietas, es que va a salir en estreno de la, en radio por identidades.cultura.gov.ar eh, el audio en, como un radioteatro del Eternauta. Se llama el Eternauta Vestigios del Futuro, una historieta radial. Y quise entrar al primer link y la verdad que no logré ingresar a la, a la cuestión, pero bueno, identidades.cultura.gov.ar, sección radio, y ahí van a encontrar radio, ese radioteatro. A mí, yo debo confesar, yo banco mucho el Eternauta y qué sé yo y qué sé cuánto, pero la verdad que me tiene la pelota por el piso. Pueden, hay un montón ya de historietas argentinas que se pueden hacer más allornadas que estar volviendo una y otra vez a una historieta de los 60 de una invasión extraterrestre. Y no, no
1: falta y falta todavía, Juan Pablo, que se venga ahora... Juan Pablo Simonetti, sí, el 26344. Sí. No, falta todavía que <risa> se venga, no, no. Tenemos que estar repitiendo nuestro nombre, señores, estamos en radio. Sí,
2: sí, 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 ya no, por, no, con un comentario que habíamos hablado hoy con Bárbara de cómo fue la paritaria, cómo son las paritarias últimamente. para
3: que
1: con la represalia. Ah, ah, bueno, quedé afuera
2: de este chiste. No, sí, sí, está bien, está bien, perdón. Bueno, y, eh,
1: no, y todavía falta que se venga la, la oleada del Eternauta cuando salga la serie Netflix. Ah, sí, sí Que sí, ahí sí. va a ser después Esperemos que sea un buen producto Ya con eso
3: Yo creo que también tiene que ver con que Para un contexto de pandemia Va mucho con el ánimo el Eternauta No es exactamente una pandemia, pero
2: Está subido en YouTube ¿eh? Están acá los capítulos en YouTube Ahí ya, en esta hora actualizaron Ayer cuando miré la página No estaban, ahora ya están Están como subiditos a canal de YouTube Se llama el canal de identidades Están ahí los capítulos son nueve capítulos, y no, a ver, son un poquito más Para la mierda, conté, qué raro yo 21, nada que ver una cosa con otra Y van a ser 22 en total, así que ya hay subidos 21 Pero bueno, qué sé yo Es, es como decir, bueno, el, no sé, si hicieran el audiolibro que se hizo de satman Digo, que también es una historieta que tiene ya que 20 años Y siguen haciendo versiones no sé, el público se renueva, dice Mirta, pero a mí ya está bien, de alguna yo, manera. Claro,
1: bueno, no. eso es lo que pasa. A veces no está mal que esas obras tengan ediciones, reediciones
2: y un montón de y cosas. Y reediciones, pero, esperemos ¿sí? que. A mí lo que me. me Como pasa,
1: pasa con la obra del señor que vamos a hablar en un rato. Kryptonita que viene teniendo ediciones, reediciones, tiene tenido eh, me adaptaciones. Me
2: pareció raro una cosa con la última pres la última edición de Kryptonita que es. Eh, que la Nación lo sacó dentro de su colección de ciencia ficción. Me pareció raro. Me pareció al menos extraño que un libro que no es de ciencia ficción, estuvie, que es de fantasía, estuviera como de ciencia ficción. Eso me pareció medio extraño. Y la tapa está preciosa, la verdad que la edición está hermosa, si no fuera que nos va a salir más caro comprarla por... ¿Ya salió esa? Sí. Está. ¿Vos decís que saldrá más cara una edición de La Nación? No creo. Sale... Y lo que pasa es que con el gasto de envío, el tema es que acá a Trelew no llegan cosas de La Nación. La Nación no llega a Patagonia, a, a Trelew hace muchos años. Hace la de mayoría año desde
1: la pandemia no uh, han dejado de llegar los diarios. Por eso.
2: Y entonces, eh, algunas cosas llegaban vía Comodoro. Pero también eso aumenta el costo. Pero no están llegando libros de la nación, casi. Y, lo, y esa colección de ciencia ficción, que además tenía... Tenía un, un, un libro de China M Mieville, Mieville, que quería conseguir, que era Embassy Town. Y no la pude conseguir, porque no, no, no llegó nunca. Y en saldo ya no queda. Así que bueno, pero la versión de Kryptonita está... Y es preciosa, la verdad que el libro se ve precioso. Pero bueno, el libro es precioso. Pero bueno, esas son mis novedades al respecto. Y después, bueno, alguna cosa más, pero dale. Bueno, se
1: anunció esta semana que el primero de junio vamos a tener la salida de La vida es una misión secreta. Libro de Carlos Solari, el indio, ¿sí? que reúne textos de sus letras de canciones adaptadas, reinterpretadas con los dibujos de Serafín. ¿Eh? De, la, de la etapa solista. De la etapa, solista? De la sí, etapa sí, solista, sí, 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 de la etapa solista es. ¿Sí? Son todos textos de la etapa solista. Del Tesoro y de los Dislocentes tenemos La Piuda del blackbuster topacito Topancito, puedes oírme, puedes verme. Pabellón Séptimo, Mi Caramelo Machiato, Tu, tu, viro, tu, bif, no, tu bif, entre otros. Después vienen de, algunos de Porco Rex, del Perfume de la Tempestad, Pajaritos Bravos Muchachitos. Y el Ruiseñor, El Amor y la Muerte. También tienen todos un par ¿sí? que van a ser adaptados y que van a ser ahí dibujados por Serafín, que es el mismo que estuvo con el indio en eh, escenas del delito americano. Exactamente. Mm
2: -hmm. Que no sé si lo leyeron alguna vez. No, nunca lo leí, no, ni, ni lo ni... compré, nada. No, pero, era... ver, pero no lo leyeron antes cuando lo salía en Cerdos y Peces, la no, mayoría no? de esos textos. Bueno, antes casi todos esos textos salieron en Cerdos y Peces, en la revista mm -hmm. que, que era Enrique Sim, el que la dirigía. Si yo mal no me acuerdo en este momento. Casi todos esos textos salieron así Después sí los compiló Los compiló y les hizo la gráfica Este chico, Serafín Que la verdad que a mí no me gusta como dibuja Así que no lo compré pero, pero bueno, y quedará sin comprar este también no Porque... Bueno, son 25 las canciones Y va a estar disponible a partir del primero de junio yo siempre pienso que esta es la manera que tiene el indio de, de pagar la, la cuota del colegio del pibe siempre pienso lo mismo porque digo saca un disco saca un libro sobre sus canciones eh, eh, ilustradas no, redis, no, no, no es que agarra y un artista no este pibe hace su propia interpretación de, y recorta el fragmento que quiere no, no, son literal las letras con otra edición es así entiendo, en el grito americano era una especie como le daba como un hilo conductor a la historia él le él había escrito muchos textos sueltos y es como que le da un sentido, es muy viejo el delito americano eh, estamos hablando de los 80 y él ya estaba hablando de ese libro y pero qué sé yo, siempre me parece que es como para pagar las expensas, no sé, está bien es el, el, el derecho de él de hacerlo pero bueno, no me van a atrapar comprándolo qué más ¿Qué más tenemos? Eh,
3: tenemos este fin de semana eh, Hasta el 23 inclusive Hay dentro del eh, YouTube La página de YouTube del Patagonia Eco Film Festival Liberados 7 cortometrajes Que fueron seleccionados En el festival del año pasado Están liberados eh, Tienen una calidad muy buena ¿sí? La misma que tenían Durante la proyección de los cortos Del año pasado durante la competencia Y están disponibles durante Únicamente el fin de semana ...son aproximadamente entre 10 y 30 minutos cada uno...
2: ...y son súper interesantes. Eh, la página es la del festival.
3: Ustedes buscan en YouTube Patagonia Eco Film Festival... ...y ahí van a estar disponibles los cortos... ...únicamente por el fin de semana.
2: Buenísimo, vamos a compartir esto. Pablín, ¿alguna noticia más? Desde hace un tengamos? par
1: de semanas está disponible en Netflix... ...sin ninguna promoción, más que que hayan aparecido directamente... ...los cortos de Love, Deaths and Robots, la segunda temporada... Sí, así que es algo muy recomendado, que están re buenos, como ya venía siendo la primera temporada. ¿Viste? la primera ocho, temporada además, ¿Sí? esta vuelta. Sí. ¿Los es, viste? No, vi un
2: par, no vi todos. Así que, no, pero yo no. Todavía no llegué a verlos, los tengo ahí para empezar a mirar. La verdad que la primera temporada fue preciosa y me sigue encantando. La y
1: tenías para elegir, todos había todos tenían una temática, una <coughs> forma diferente y estaban excelentes. Y
2: uno era una versión de un cuento de Ted Chiang, si mal no me acuerdo, el de el de la, el espíritu de zorro que se convierte sí. en zorro que es una mujer una bruja esa era preciosa sí sí el cambio de la mostraba el,
1: el la el robotización cambio de la robotización como con, de... con una temática steampunk, steampunk. De, de la China cómo se pasaba de la era no de ¿cómo? Bah, mágica de la era mágica la tecnología, era a era la mágica a la tecnología la... y al colonialismo
2: de también el Sí, preciosa. Sí, bueno,
3: imaginar un zorro de nueve colas que se va transformando en un robot es
2: bastante impactante. Ese autor es genial. La verdad que ese libro, ese libro de cuentos es todo bueno. Es el que ahora hace poco Hock y Santulo eh, hicieron una edición en historieta de algunos cuentos. Claro. Que ahora, ahora no me no voy a acordar, por supuesto. El autor de Ra igual. No, el autor de es el otro. Eh, sí. Por eso, estamos confundiéndonos. Sí, sí, no, no, no. Pasa
1: que ahí se me cruzó. Pero si el autor de Ravel como es, bueno. Sí, ya, ya no lo no vamos a hablar, salir.
2: obviamente. A mí tampoco. Ya a esta altura del partido el coágulo hace milagros. Bueno, no sé si. Y talía,
3: ahora no sé si recuerdan unos cuantos programas atrás. Habíamos tenido durante la entrevista con Sofía Carrega, que nos había recomendado una Ya editor... quedó
1: como referente nuestro, Sofía. Sí, sí, la, la tomamos la, como.. La sigo con, con, yo veo que aparece en Instagram hablando y estoy pero. Ahí soldado de Sofía!
3: Sí, sí, la seguimos fielmente. Y ella nos había comentado sobre una editorial eh, de literatura coreana que se llama Editorial Warang. Disculpe mi pronunciación del coreano, que debe ser malísima. Pero eh, este mes cumple dos años, y entonces lo que tiene es, durante este periodo de todo mayo y la primera semana de junio, el envío a cualquier parte de Argentina de sus libros es gratuito. Y... Los libros hay desde 600 pesos hasta el más caro son creo que eh, 1.500 pesos. Así la que pueden fijarse, son precios razonables. Y normalmente y lo que nos pasa gratices. a nosotros es que el envío termina siendo mucho más caro que el libro. Sí. Entonces poniendo eh, digamos como cupón la palabra federal, a todas las provincias del país le llega el envío gratuito.
2: Una cosita que tiene que ver con esto de, de reeditar cosas. En Argentina vuelve a publicarse Asterix. Eh, por, por del Sorsal Planeta en la en la, en la unión entre del editorial del Sorsal y Planeta pero solo va a salir por librerías no van a poder conseguirse en comiquerías en los libros y eh, el último libro que salió de Asterix ahora fue publicado en Argentina la hija de Bers Viscerin Tonics, no me voy a acordar ahora cómo es exactamente Pero bueno, eh, sí salió Lo que tienen de interesante estas ediciones Es que están traducidas por eh, argentinos y argentinas Así que tienen como giros idiomáticos nuestros Son eh, más específicos, son ah, más ad
1: adaptados Es muy muy recomendable El podcast que hicieron hace alrededor de 3-4 años en sí. Comiqueando Hablando con el traductor de las nuevas ediciones de Asterix Que te cuenta un montón de cosas sobre las traducciones viejas y cómo él se puso con las nuevas, la verdad que es muy muy interesante y te deja pensando sobre el material que se leía y cómo lo leíamos sin conciencia de nada igual nos gustaba.
2: Exacto, lo bueno es que ahora se vuelve a reeditar toda, es cara como como un riñón cada libro porque son, eh, por una cuestión editorial solo pueden sacar los libros tal cual bueno, originales. lo dice acá Juan
1: Pablo que lo acompaña la máquina de diálisis todo el tiempo claro,
2: <risa> salen carísimo todo, por 50 páginas salen como mil y pico de mangos es carísimo pero bueno, por lo que cuentan así lo pide la propia edición francesa de Asterix que no les permite fusionar tomos en, una sola, en un solo libro Así que bueno, vayan pensando seriamente qué quieren comprar. Yo el que estoy recontra caliente por comprar y me lo voy a comprar ni bien pueda es el de la cizaña y asterix legionario, esos dos seguro. Y obviamente este último que salió que es el que me falta. Pero bueno, esos tres seguro, porque yo quiero leer la cizaña traducida por alguien que, que, que habla como nosotros y nosotros. Quiero ver cómo es ese juego de palabras recomiendo que lean la cizaña de Asterix, es una belleza, es genial, pero bueno.
1: Bueno, Esa
2: anotamos. no lo ¿Vos no leíste, no, no, Pablo? ¿No leíste ¿No leí la, leí, la, leí, la cizaña? No leí ¿En serio? Es el genial. Es, no, no. es genial. No, 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 es genial. Mandan a un tipo, un cizañero, a, a que se peleen los galos adentro de, la, adentro de la aldea. Es brillante. Yo llorás de la risa. Y con Asterix Legionario, seguro, pues todo el juego de chistes, de traducciones. entre personajes de distintos lugares hablando todos como Bueno, eso, eso es lo que contaba en
1: ese podcast. La cantidad de juegos de palabras que tiene es algo pero bestial. Es parte de, esencial del humor de Asterix, los juegos de palabras, el, el uso del idioma del francés y bueno, que después para traducirlo no era nada sencillo. Bueno, frenamos acá. Eh, frenamos, ¿quiere frenar? Frenamos, frenamos sí, todo, acá. Para que
2: pueda entrar Lautaro, que lo tenemos ahí Sí, sí, ahí
1: Lautaro lo tenemos. Eh, bueno, vamos a seguir con un poquito de música. Lo que se viene ahora, Me eh, perdí yo con la lo, lo
2: tiene usted ahí, vamos eh, a decir... Dame un segundo y mientras tanto vamos haciendo como juegos de mano, no se ve... Barbie ven, pero... Recanati, qué no, no? Qué, qué no, Barbie Recanati haciendo qué no, temazo. Ahí está Lautaro contándonos que lo bajó de YouTube. Que... Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Segundo bloque, bueno, pres... tercer bloque, perdón, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Estás sí, bajando primera... cosas de YouTube. Mirá vos, che, no está le sí. por la ley eso. Digo, porque eh... Lautaro Pesile vive. En... <risa> Hagamos
3: una aclaración de qué es. Sí, claro. Sí, este... no, no
7: son nudes pues... de ajenos. Este, fue una sección de la introducción del doblaje latino de la serie Beta X que algunos recordarán de cuando se emitía por aqu en aquellos tiempos. No, eh, Magic, Kids. Magic Kids. Yo la vi
3: por Locomotion. La viste
7: por Locomotion. La vi por
3: Locomotion.
7: Beta X.
2: Beta
3: X ¿La eh, fue la última serie que hizo Masami Kurumada antes que siguiera.
7: Y dragando con, y choreando con Sensei. Seiya Es una gallina los huevos de oro sí, Todavía no sí. ha logrado matarla Y le sigue exprimiendo Sí, sí, con más y más Versiones de seis Pero no, Beta X fue como un, Una variación así Personajes ¿Qué? parecidos Dibujados muy parecidos Claro, sí, sí había caballos malados y todo, pero no no. Pero no pegó tanto no pegó como tanto. para Bueno, Lau,
2: bueno, escúchame. ¿qué, <risa> ¿De qué venimos a charlar? ¿Qué nos venís a contar? Sí. Después de tanto tiempo, de nuevo estás de vuelta, después de tanto después tiempo. Después
7: de tanto tiempo. Sí, este, hace unos días... Este,
2: um, tienen vos... que verlo a Pablo, perdón. Tienen que verlo a Pablo como si fuera Sandro, <risa> tirado eh, en la parte de afuera, con, con el micrófono en la mano, y le falta decir, por este palpitar, nada más. Me falta un
1: pucho y el vaso de whisky.
2: Exactamente, <risa> por este. No, 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 es genial. Tendríamos sí. que haberle sacado una foto y después haberlo eh, quemado poniendo, en puro. O sea. Claro, el, 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 el vibrato sí, en la voz.
1: De, decí que dejé de fumar porque si no
2: estaría complicado. Está bien. <risa> bueno, ¿qué venís a contarnos, Laura, sí, esta
7: semana? Este, hace unos días había este, vuelto a. Navegando por internet, había vuelto a dar con el tema de los Dreamface. Deep fake, estoy medio es trabado deep con Deep fake, supongo,
2: las mentiras profundas, las mentiras. Eh, sí, si la... es el nombre
7: dice? que se, en inglés los fakes se le llama a todo lo que sean cuestiones trucadas, fotos trucadas usualmente, que es algo por eso fotos, este, siempre se habló de Photoshop, este. Como, Como esa foto le, mía con eh, Gal
2: Gadot, por, ejemplo. por esa ejemplo. Es mentira, ah, en definitiva es mentira. Si caigan de risa, no es, tengo es derecho una... a, a, a pensar. En Araceli González y yo, digo, no tengo claro. derecho. sí eh,
1: Pero justamente pero eso garra... existe la de Araceli González y vos, cuando vino acá... Ojalá, la me hubiera podido sacar de una de foto de con Araceli cuando la... vino acá. Y la policía te estaba sacando del Teatro
2: Español, ¿no fue no esa?
7: <ríe>
2: no, 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 fui muy respetuoso, fui muy respetuoso. Bueno, ¿y entonces?
7: Eh, sí, pero a raíz de la, bueno los avances en redes neuronales, que volvemos a dar con el tema este, de redes neuronales, que están últimamente en todos lados, eh, estos deepfaces se, se han podido este no solamente este, a, hacer con fotos, sino en cualquier este clase de multimedia tanto en sonido como en video se puede y es una tecnología que está al alcance de cualquier persona con una computadora medianamente moderna eh, hay de hecho tutoriales y cosas que explican cómo realizarlo y se puede alterar video se puede alterar audio para sonar o ver como como uno este, le plazca, puede hacer hablar a Obama, decir este, que te mando un saludo. Este, o o sea. las, las, las mejores variaciones, por eso uno pone mejores deepfakes en, en YouTube y puede ver, este, no sé, una versión de Terminator actuada por Stallone. Este, o Don Ramón este, haciendo partes de Piratas del Caribe. De ahí en adelante, este, por eso, pues, para fines de entretenimiento está, está lleno internet, pero también, este, justamente como todo, en, es como todo lo que logra la humanidad también le encuentra una, una beta, este.
1: Pero esos son los face, los, los deep fáciles que hacen ahora. Esos son los deep fakes fáciles. Yo recuerdo claro. que Nicolas Cage y John Travolta en 1997 hicieron un deepfake que fue más complicado se sacaron las caras y se las intercambiaron para Facebook
7: sí contra cara sí sí sí, sí un poquito sí. más
2: extremo quizás esas es más mucho, fake, al fin. mucho más extremo claro claro pero entonces y vamos, a, vamos al kit de la cuestión cuál sería digamos un uso problemático en medio de las drogas de las deep
7: claro el tema es que está bien eh, como decía acá Pablo estos este son fáciles de, digamos fáciles de hacer y este y no están muy trabajados o sea, están muy trabajados es este se puede ver es, es, no, es fácil notar este, el lugar donde está este, la, la visión donde está truchado y uno sabe pero eh, los que están hechos con realmente con este con conocimiento del asunto y con con buena tecnología, son muy difíciles y hasta prácticamente imposibles de notar en la, en la edición o el truco en, en para un ser humano. Pensá y,
3: que por ahí tu clase de matemática que subiste a YouTube puede cambiarse diciendo con tu propia voz que tenés una sede de Al-Qaeda en tu casa. Hermoso. Claro.
7: Bueno, sí, de hecho... Este, es cierto. Sí, ya hay este, mucha gente que fue damnificada por esto, este, actrices de Hollywood este, que se publicaron este, videos este, con, con contenido pornográfico controversial, en este, donde obviamente no habían participado jamás, pero...
2: Ni lo volverán a hacer. <ríe>
7: Pero este, sí, el, el año pasado este, Microsoft eh, sacó una herramienta para detectar deep fakes en los días previos a las elecciones en Estados Unidos Porque también este, esta herramienta en definitiva se puede utilizar para generar contenidos que permitan alterar la manera en que las personas vemos entendemos Acerca de algo O de alguien Y tomamos decisiones al respecto Se puede por eso <coughs> Imaginen por eso Todo lo que ya se hacía con Photoshop que, se, que, que alteraban la percepción De la de las personas Ante algún la imagen de alguna persona de alguna cosa este, Imagínense si ven un video Donde yo veo a tal persona Se parece a esa persona Que conozco Y dice tal cosa Y es con la voz de esa persona Y todo Y dice, no sé, lo que el autor de ese video falso ya quería decir, este, puede ser un arma, un arma que, si puesta en el momento indicado, en el lugar correcto, este, puede generar... Enorme, problema. enorme ¿Y, problema. ¿Y
2: cuánta tecnología necesitas para generar una cosa de esas? Digo, ¿Qué tan banda de garage tenés que ser para poder producir una cosa de estas que no te lo detecte un filtro más o menos es este Potente de, de alguna aplicación Digo, no sé Mi hija boludeando con TikTok ¿Puede hacer una cosa por el estilo?
7: Sí, con el celular este, Justamente no, no se puede Porque son cuestiones que también Dependiendo de la capacidad de, de cómputo de la, de la máquina Y de la extensión del video Y la calidad con la que uno quiera llegar a hacerlo este, Sí, obviamente requiere más capacidad de cómputo Pero sí con estas, este, con estas máquinas de alta alta gama que, que algunas este, personas tienen para jugar videojuegos que parecen este, una, una discoteca a la que largan luces por todos lados eh, si sí, estas máquinas este, tienen digamos la, la capacidad de realizar este, esta clase de vídeos y por eso la, la tecnología está, está dispuesta en internet es de, es de alcance no, de alcance para, para todo el mundo de alcance fácil para todo el mundo Que, que la quiera quiera acceder a ella es pues, ahí el, el, el problema El dilema
1: Está también eh, el amigo del programa Fede Tavera sí. Lo hemos visto muchas veces Representar a personajes del cine Usando una aplicación en el celular eh, FaceApp en la que sí, se cambian, claro. Casualmente, en la
7: que se cambia. Se, claro, estas estas aplicaciones lo que hacen es de alguna manera este, tercerizar este este uso. O sea, ya está, digamos, pregenerado en cierto modo el contenido y en, la, en el celular uno elige más o menos dentro del la gama de parámetros que ya, ya calculó la sí, máquina esa. nunca este, va a quedar en el hacer.
1: nivel de que vos hablas de Deepfake, nunca queda en ese nivel obviamente, Claro, pero hay por ejemplo, algo más casero
7: claro, pero hay por ejemplo una un, un ejemplo que está disponible en Youtube, que se puede ver una persona que hizo la escena en el de Rogue One de Star Wars que hace, en, en, hay una, una escena en donde hacen aparecer una princesa Leia muy joven y al lado el, la persona esta, el autor del video pone, esta es la versión que hice yo y estamos hablando de Lucas Arts con toda la, la potencia sí, sí, de, sí. De, y el capital que tiene Lucas Arts y hace un producto bastante inferior a lo que logró esta persona que con, con lo, lo que consiguió pagar su propio bolsillo pero este, es mucho, muy impresionante, claro, cómo es el salto tecnológico. Con pocos años, de, eh, con de... unos pocos años, exactamente.
2: ¿Y qué soluciones hay? ¿O qué instrumentos de, de defensa hay hoy por hoy? No para nosotros, digo, poco le importa nuestra intimidad y nuestra vida a nosotros. Corremos más rápido que el oso, como dice la, el chiste, pero digamos, si sos una figura importante y de alguna manera necesitas que es tus apariciones públicas no sean truchadas de ese modo. ¿Qué hay hoy, además de una legislación?
7: Eh, yo creo que en este momento la mejor este, arma de defensa que tenemos es el criterio. Primero, este, de, como nosotros como consumidores de noticias, como personas, todo el mundo, este, ya en este momento de la historia, no no podemos, este meter la cabeza en un agujero y decir este, acá no, no, no pasa nada, todo lo que se ve en, en los medios de comunicación es real. Este de acá, de aquí en adelante, este tiene de la misma manera que no, hemos aprendido a convivir en este contexto de que de, de COVID, de que hay una enfermedad, y hay que adoptar ciertos protocolos y, este, y, a, y, a, y a vivir de esta, de la, de la misma manera tenemos que aprender a convivir con una realidad en donde Cualquier este, video o cosa que escuchemos este pudo haber llegado a haber sido editada y este, entonces ser más críticos y conscientes de, de qué es lo que se está este, mirando y consumiendo y quizá también darle más en ese sentido más, más este peso a lo que son las relaciones directas entre las personas y no mediadas por una tecnología que puede estar interviniendo o este, meditar en el caso de reproducir contenidos y cosas que nos llegaron este, a... bueno pasó
2: con, parece una pavada pero digo, pasó con el decreto presidencial Chubut no tenía el decreto todavía y de pronto aparecen por todos lados, este es el decreto de Chubut por todas las redes y uh -huh. digamos, y no era muy difícil darse cuenta de que eso no había manera de que claro. fuera cierto, y, y sin embargo, la gente estaba y puteaba. Claro, figuraba Néstor Pérez, inclusive. ¿Cómo? Claro, figuraba
7: Néstor Pell. <risa> Exactamente. Eh, sí, en cuanto a la gente, a la, a la gente este, que está en posiciones públicas y mucho de mucho, este, poder no tienen evitar este que la gente realice cuestiones con, con su imagen, pero sí, por eso la gente tiene poder en decidir qué es, a qué le da a qué le da este a qué le da lugar, a qué información la pone, le da le da importancia y qué es lo que transmite y retransmite a otras personas. Ah, creo es, que eso es lo más importante.
2: Es interesante eso porque creo que ese es el hoy por hoy si, si hay una tarea docente fuera de broma que tenemos que instalar educadoras y educadores, es exactamente esa, la de empezar a, a hacer más eh, rigurosos y rigurosas a la hora de enseñar o a la hora de admitir un contenido digital, digital, web, lo que sea, digo, ese laburito crítico de, bueno, si vas a usar un video, fíjate quién es el autor, fíjate qué dice revisa las fuentes, buscá en youtube si es una página si, si es alguien que tiene segui muchos seguidores o no si tiene digamos sí, si te aparece un contacto si te aparece un si contacto, está un contacto
7: verificado la, que, de la fuente eh, exactamente este, claro y, y sí aparte aparte coincido con todo eso que decís y aparte eh, también saber de que uno también no, no es este inocuo lo que hace uno dirá no no soy un influencer Sí, uno es influencer, de, de la familia, de los amigos de, entonces uno tiene como cada vez que remite o retransmite una información o, o, o manda algún contenido está teniendo como un agregando como una un granito de arena que, sí, que a uno no nieve. sabe uno le parece que uno no tiene no es importante en el mundo pero puede uno no, ser sí también parte de la cadena mundo, no. Ah bueno.
2: yo no sé lo demás pero
3: hay, eh, ahora que estaban hablando de la cuestión de las redes sociales y cómo verificar, eh, en Instagram hay una organización que se llama Chequeado, que lo que hace es chequear la veracidad de informaciones, sí, sí, ahí cabe, dice Pablo, teóricamente, y que dicen... Eh,
1: a veces, a veces, a veces chequea bien, a veces chequea como quiere.
3: Sí, 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 obviamente, obviamente. Es, un organizas, es una fundación seguramente o organización que debe tener su propia agenda, pero así como está esta, estuve viendo que hay muchas similares en distintos países, incluso hay varias en el mismo país. Esta es la que conozco acá en Argentina, pero debe haber otras. Y tiene mucho que ver con esta cuestión de cortar con lo que pasó en un cierto momento con las cadenas de WhatsApp.
2: Claro, exactamente. Exactamente. Eh... Me parece que es interesante toda esa partecita de la enseñanza, del content, de la revisión de lo digital. Tal ¿Alguna igual. cosita que quieras agregarnos no, a, en el programa el... de hoy?
7: La, la verdad que sí, no, no quería este, que esto se transformara en, una, en la columna de Mundo enfermo y triste, pero, <risa> pero sí, es una mierda. La verdad que sí quería traer esto, que me parece, por eso, me parece que está, está bueno en realidad tener, tener conciencia de que estas cosas este, existen, están, están, están para, para matarse de risa, ver, uy, mirá qué cosa, qué, qué divertido que se puede ver este Terminator actuado por Jim Carrey. Pero este, también ser consciente de, bueno, de que no, no ya no se puede este, tomar todo lo que se ve en, en una pantalla como cierto y ser, por eso, crítico, cada vez ser más, más crítico en este, la, las informaciones que se manejan y que se absorben, porque uno también después este, charlando, hablando, este, actuando, retransmite, replica todo eso, toma acciones. ¿Qué tienen una implicancia en el mundo real, justamente?
2: Bueno, bárbaro, en este mundo triste y miserable vamos con Bruce Sprint y Dancing in the Dark.
6: Baby, I just know who it Joke is the wine, and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets at this time. And they'll be carving you up, alright. You say you gotta stay hungry Hey, baby, I'm just a bastard tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Turn around.
4: Pero está poblado de horrores. Tal vez el mundo no fue creado. Tal vez nada es creado. Un reloj sin un relojero. Ya es muy tarde. Siempre lo ha sido. Y siempre será. Muy tarde.
1: Desde el mundo de la vigilia, todos los sábados, de 13 a 14.30... Buenos presagios, por Radio Sudaca.
2: Bueno, volvimos a Buenos Presagios, estuvimos demorados un ratito tratando de armar eh, la llamada, pero bueno. Estamos en comunicación con Leonardo Oyola, escritor argentino. Leonardo, ¿cómo te va? Pablo Simonetti te habla, ¿cómo estás? Buenas. A ver, si estamos escuchándote. Hola. A ver. Hoy estamos así como prendidos fuegos con la tecnología... Y estamos con algunos problemas técnicos. A ver, vamos a esperar un cachito.
1: Hola, Leonardo, ¿nos escuchas? Sí,
2: ahí te escucho.
1: Ah, ah buenísimo, sí. dale. Genial, sí, pues estamos acá con los teléfonos, los cables, todo. ¿Cómo va? Acá con Leonardo Hola. Yola, escritor. Te saludamos acá, Pablo, Juan Pablo. Bueno, Bárbara mm. está por ahí, ahora ya está entrando ya en el estudio. ¿Ya está este entrando momento. al
2: estudio en este momento? Hola. Bueno, cómo estás, eh, Leonardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Se te escucha rebajito. A ver, vamos. Hola. ¿Estamos? ¿Te muchas bien? Hemos tenido, estamos teniendo las interferencias habidas y por haber en este momento por ley de Murphy. Bueno, vamos a ver si podemos.
3: Hola, ¿nos escuchas?
2: Bueno, vamos a probar de nuevo. Vamos a probar de nuevo. Sí. Mientras tanto, vamos a pedirles disculpas, disculpas a, 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 la a la audiencia de Leonardo, Leonardo. En particular. No, y con el otro teléfono que estábamos probando tampoco funcionaba. Entonces, ah. por ley de Murphy, hoy no está caminando la cosa. Estamos esperando a ver si nos podemos comunicar con Leonardo Yola, que es un escritor argentino, ha trabajado en Rolling Stone, ha escrito para L'Orsay. Y además tiene una innumerable cantidad de novelas, escritas... Novelas, eh, cuentos... cuentos. Sí, sí, Fue... adaptó... no sé si él se considera guionista de historietas para... Porque también participó en la construcción de una de las... Eh, de los guiones de la historieta de una de sus novelas, pero vamos ah, a ver sí. si podemos... <risa> estamos hoy... esto es un... Ah, bueno, en este bueno. momento.
1: Viendo si ya sale
2: la comunicación con Leonardo porque, Que ahí está
1: Porque bueno, venimos ya
2: Venimos abriados pe Peleando con todo lo... Con la tecnología oh, Y ahora se cortó porque por ley de Murphy Todo podía salir para el ojete Y sale para el ojete en la mañana de hoy Pero bueno, vamos a ver si retomamos las comunicaciones Mientras tanto nosotros vamos a hacer nuestros pasos de baile Que estamos acostumbrados a hacer mientras estiramos oh, que Hola, ¿cómo va no le... Leonardo? ¿Nos escuchas no quiere no, hay, no quiere chancho en misa ¿eh? no hay caso es la hoy, ficha hoy no, sabemos no
1: sé si qué es la pasa. ficha de acá bueno a ver Leonardo no se puede nos escuchás ahí hola hola sí hay... cómo va? Eh, Leonardo todo bien todo,
5: todo tranquilo
1: Ah, bueno, ahí te estamos escuchando, Leonardo, ya estamos en comunicación, por fin, después de tantas idas y vueltas, <ríe> mil disculpas, porque bueno, esto pasa... No, por favor. La, la tecnología es así. Eh, bueno, saludos desde acá, desde la Patagonia, un gusto hablar con vos, un gusto por fin poder no. comunicarnos y, y bueno, ya venimos siguiendo tu obra hace un montón y es gracias a gracias también al señor Rodolfo Santulo que hizo intermediario también un genio Rodolfo con el que hablamos eh, el año pasado y que bueno, siempre estamos en contacto con otro gran, gran escritor de acá de, que, que tenemos en Latinoamérica eh,
5: eh, bueno, aprovecho para mandarles un saludo a todos los que hacen el programa ahí a Juan y a Pablo a Bárbara y ya te lo mencionan a un hermano que nos dio la vida y que debió subir la línea a San Tulo, eh, bueno, debe tener más frío que nosotros
1: en su momento Sí, sí, me imagino. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata esto? ¿Cómo te trata nuevamente ahora en cuarentena estricta? ¿En qué parte de Capital? Tengo? ¿Estás en Capital o estás en Provincia de Buenos Aires primero? No, estoy
5: en Capital. ¿Eh? El capital y bueno, ahí lo escuchan a, a mi gato San Pequimpa, que, que anda medio lento con todo <risa> esto, todo el día adentro, pero nada, eh, a ver, eh, yo me siento un privilegiado dentro de lo que lamentablemente nos está tocando vivir, eh, parece que nosotros ...teníamos una importante conexión con nuestros mundos internos y todo... Eh, ...por un lado estuvimos un poquito más preparados para esto... ...por otro, como todos, ya estamos cansados... extrañamos mucho lo social... Eh, ...mi hijo vive en la costa, yo no lo veo desde que pasó esto... Eh, ...a mis viejos tampoco los veo desde marzo del 2020... Y eso la verdad que es eh, lo, lo más embromado. Eh, a, hoy, al día de hoy, ya mi mamá maneja muy bien la videollamada, todo. El año pasado a esta época era un dolor de cabeza <risa> ver cómo lo hacían. Este, mi hermano que vive cerca, la verdad que es eh, por todo, se está requete porque les hace las compras, están ahí. Eh, mucha gente del barrio ha fallecido. Por, por esto, muchos conocidos, y la verdad que lo que también te enoja eh, te indigna, más bien, es este, tanta gente aprovechando esto desde un momento político, y la desesperación y el egoísmo que, que puede mostrar uno como ser humano. Eh, Parece que, obvio, a ninguno le, le gusta esto de estar encerrado. Por otra parte, ¿qué más tenés para defenderte ¿Qué más tenés para hacer con esto todo? Mi hermano eh, está ahí al pie del cañón con mis viejos y a la vez es docente, profe de historia, todavía no tuvo la primera dosis de la vacuna. Eh, entonces... Por un lado, igual donde él se maneja, enseguida se las clases. Pienso todo lo que pasó acá en capital, docentes, de escuelas donde uno ha ido, que eh, han perdido la vida. Y nada, todavía el enojo y la falta de empatía de la gente, que yo también entiendo, yo no, no me quiero imaginar que hubiera sido... Este, siendo adolescente y tener esperanza de acá adentro y como chico, como un pibe que, que estaba muy acostumbrado a, a estar en la calle en el sentido de estar con los amigos paseando lo que fuera la pelota, lo, lo que fuera ahí o todo, también entiendo que es muy muy fuerte todo esto, pero en el tema de salud minimizarlo eh, me parece terrible es eh, es muy, muy duro
1: no, sí, más ustedes viviendo eh, en lo que es Capital, el Gran Buenos Aires, todo lo, lo nuevo, lo que conocimos ahora como AMBA, que la situación es desesperante, ¿sí? se entiende perfectamente y, y hay que acostumbrarse y hay que sobrellevarlo mientras esto pase. Eh, y volviendo ahora para el lado de tu obra, eh, porque bueno, si nos gusta algo, queremos es charlar un poquito de, de, de tu escritura, de todo. ¿Cómo fueron tu, tus inicios, Leonardo? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste primero, me imagino, como lector? ¿Sí? Uh -huh. Y que es lo que nos lleva a todos y ¿sí? es lo que nos arrastra a todos, por lo menos acá también en la mesa, como lector y cómo arrancaste como lector y cómo eso terminó siendo eh, un oficio sí, después uh -huh. de la escritura. Y a ver
5: contando a grandes rasgos sí. la, la línea histórica y ese segmento, es, es, yo empecé a leer de de, de, de grande, digamos, de adolescente, eh, en los cortes de luz de la crisis energética del verano 88-89, de eh, nada, eh, no, no tenía luz para ver la tele ni escuchar la radio y bueno, tenía que preparar la materia que no lo había leído como vago, justo la otra vez me preguntaban también qué primeros libros recordás, y sí, yo como primeros libros que recuerdo, pero que no los terminé de leer, eran los que me daban de forma obligatoria en primer año del secundario, eh, teatro Nacional, que debe haber estado bueno, pero uno por ahí está dando, tiene esa cabeza, no tiene ese acercamiento, y sobre todo donde vivía yo, no no me producía ninguna empatía por todo eso. Eh, los árboles mueren de pie, de casona, muestran este, a Natacha odiaba todo eso. Y después, bueno, eh, me habían dado el segundo Crónicas Marcianas, de vagos. creo que por ver un capítulo de y después quedaban seguidos en División Miami, no, no leí lo que tenía que leer.
1: Pero bueno, Alf, todo, todo se perdona si es por oler Alf, me
5: parece Alf, no. eh, hay mucha linealidades en Alf que no, no. Eso de que haya explotado el planeta porque todos a la vez eh, Se quisieron conectar el secador de pelo <risa> <risa> es, Hablame ¿no? de crisis energética Por otro lado, te hace cagar de risa y Por otro lado, ahí te dices ¿ves? El narcisismo de todos nos va a llevar a la extinción <risa> tenía que leer tres relatos y terminé leyendo todo el libro, me encantó, eh, crónicas marcianas de Bradbury, y por más que era, y que por más que claramente había expediciones hacia Marte y otras cosas, y había nombres que eran anglosajones y todo, para mí muchas de las personas que estaban allí eran de la matanza, ¿sí? para mí eran gente que yo podía entender por lo que estaban pasando, eh que me producían identificación. Y de ahí en más me, me puse lector. Es como que encontré algo que, que me gustaba. Yo tenía un compañero de secundario que siempre lo veía que estaba leyendo que estaba leyendo estas colecciones que después me vine a dar cuenta que eran emblemáticas, eh, las de Minotauro, claro, las Arla, y eh, fui a que me prestara y en un arranque leí mucha ciencia ficción. De He hecho, uno de los libros que me marcaron un montón a mí fue La naranja mecánica, de Anthony Borges, porque ustedes, bueno, por eso son más chicos... No apenas, no,
8: no, no, más, no apenas,
5: ¿eh? la, Habíamos arrancado la democracia, eh, La naranja mecánica como película estuvo prohibida hasta el 89-90, acá. Eh, la, la editó ABH. Entonces me pasó que yo leí primero el libro y después vi la película, y me fue una desilusión enorme. La, la película, porque el libro me había flayado un montón pero por otra parte también me había puesto loco todas las referencias que entendía que había en uno o dos ultraviolentos de los violadores ¿viste? entonces ahí es como que empezaba ya a hacer un verbo que es más propio de el siglo XXI y de la era de, de internet que era limpiar viste todo lo que me era resorte para llegar a otro lado eh, me gustaba. Y bueno, vas creciendo. Creo que los libros son como la pelota que buscan el jugador. Los libros se buscan en el momento, en la jugada que estás de, de tu vida. Y es lindo este, engancharlos. Por más que tengas eh, cerca de 50 años, te encontrás con los tres mosqueteros de, de Dumas eh, o lo que sea. Hay una evidencia del eco que va y en vos, con respecto a eso eh, que te va a hacer librar en ese momento y eso me, me parece que es maravilloso, después lo otro lo, los libros te esperan entonces eh, está bueno eso
2: sí. Nos quedábamos escuchando atentamente y medio flasheando todo lo que venías diciendo la otra cuestión también interesante que tiene la literatura es que cada relectura le encontrás alguna cosa nueva, vos mencionabas los Tres Mosqueteros, yo hace rato que no lo leo, pero pensaba que ¿qué le voy a encontrar la próxima vez que lo lea, no? Esa, esa vuelta a leer que tiene que ver también con el camino que vos recorriste. ¿Qué, ¿Qué estás releyendo en estos momentos? ¿O qué estás leyendo en estos momentos?
5: En este momento yo
2: tenía una
5: asignatura pendiente que era el manga. Le ah. eh, eh, faltaba este, eso había tenido como todo pibe de acá su eh, momento anime con este meteoro, este algo de astro boy, mucho de Massinger ya era grande cuando,
8: cuando salió dragon ball y Mal
5: con dragon ball lo, lo grabábamos a medianoche en el magic kid este, para verlo después al otro día, mientras desayunábamos y después nos íbamos a laburar. Este, y, y nada, después obviamente ves las películas, eh, Ghost de The Shell, Akira y todo eso, entras a un universo que está ahí alucinante. Pero me faltaba la lectura, así como previo a encarar el proyecto de escribir Cristonita, me adentré a, al mundo de las historietas y encontré algo que me parecía alucinante, entonces viste cuando te dan esas listas caprichosas de los diez libros del año, los diez libros que te llevarías para leer en una isla, los diez libros que salvarías de un incendio, todo, siempre meto dos o tres novelas gráficas, historietas, cómics, como le quieras llamar, los gallegos te veo o lo que sea, porque me parece que son, más que exhibirlo de la literatura, eh, me parece que son un género más, como si estuvieras diciendo, es un policial, es una de terror, bueno, acá tenés un soporte, un apoyo importante también con la ilustración y un par de reglas que para mí eso también son importantes, las reglas dentro de, de cada género. Y el manga, me este, faltaba y en nuestro país eh, con una editorial como Ibrea a la cabeza hay una variedad importante como para poder e entrar a eso eh, tengo mi costado sencillo porque yo también soy un tipo simple este, tengo un botón que dice sencillo otro que dice no y así funciono y me gusta mucho me divierte, pero muchísimo todo lo que tiene que ver con este Deporte. O eh, sea que
3: ETA, Inoue está ahí en la lista, seguro. ¿Cuál? No. Inoue, con el Slam dunk. Sí,
5: sí, 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 sí. Mira, justo. Eh, acabo de terminar de leer el, el, el Slam dunk y el 1. Y no sé si lo alcanzaron a ver la nueva edición que hicieron acá o todo. Vamos acá a la sobrecubierta y tiene la, la naranja, la pelota He visto fotos y, tiene, y, tiene, y tiene es la, los poritos. Te juro que lo tocas emocionar mi, mi hijo que, que hace básquet este y que no lo iba hace rato y todo me puse a llorar me acordé de él de cuando le, me compré la camiseta de Ginoli que después le quería comprar la de Lebron o la de este ay justo que me va la de Jordan y él me dijo no yo solo soy de uno y soy de Manu y ese, ese tipo de cosas. ¿Qué eh, tal? Todos, eh, eh, andamos a ja, en la magdalena en el bate -cogido, cruz para mí fue la pelota esa vez la, la que me llevó a la infancia, a mi niña a mi infancia, a, a un montón de cosas. Eh, sí, esa barrera que comentás eh, aparte no, yo no vi la niña no vi la gente pero al revés me pasó que para campeones, pero los vi también grande lo vi el año pasado con la cuarentena yo no tengo cable y un canal que me encanta de los de aires de y hice, modo, este. Y y entré en modo nostalgia y tristeza y veía los partidos de la selección argentina con los relatos de ahora todo que, más bajón que eso no hay que pasaban eh, a medianoche un capítulo de los supercampeones yo no, lo, no me había enganchado, porque decía, es imposible eso. ¿Cómo hacen la cancha que es una peregrinación aluján? ¿sí? Sí, 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 es no, interminable. No puede ser todo eso. Y nada, me, me reenganché, me entendí la, la mística, el cariño, enseguida hacer la transposición, así como hablábamos antes de los tres mosqueteros, como decir. Sí, estás hablando de la policía de, del rey. ¿Qué me quedé yo con la policía del rey? Sí. Eh, en su momento fuiste joven y precioso como el artaliano y que tuviste su alto su y tu guarani y Dios quiera que todos hayas tenido en su vida a sus te que los viste y vos miraste y vos decís vos en la vida trataste de ser de, de Oliver su baja y está bueno que hayas tenido ahí un ladrero como Tom para poder hacer la jugada y voy a hablar de la chilena que es imposible ser, haciendo usando los postes y el travesaño a los hermanos corietos, por otra parte
1: es como la de Canche o sea, vamos, vamos con el, acá el nos escribe un, un oyente un amigo de acá de la casa que siempre nos escucha con el que nos escribimos siempre Germán nos dice yo le vendí el tomo de Eslanda sí, <risa> sí,
5: sí totalmente bueno Germán es un a, amigo eh, mi hermano también que se la la vida, y nada, con él, este, cuando estaban fuera de las épocas de, de buena vista que vio la película de Cristianito y la serie, este, era un lujo ir a comprar, porque a mí me prestaron mucho esta dieta, en ese momento no podía comprarla.
1: Te re entiendo Leonardo. <risa> era, era
5: un lujo, y no, yo, eh, a ver, yo creo también en el karma, ¿viste? ¿sí? Y entonces está el asunto de seguir leyendo nuevos autores, todo, pero también ahora cuando uno puede, así como yo sé que es creativo para alguien gastar 1.300 pesos, lo que da una novena mía publicada en este, a la vez a mí me están eh, devolviendo, ayudando y alentando a que siga siendo lo que soy, un escritor, mm -hmm a seguir contando nuevas historias más allá de lo comercial o no.
2: Te iba a preguntar Entonces, eso, perdón. Te interrumpo sí. un cachito con esto. Claro. Tu novela, La Última Ultratumba, sale primero en versión digital. Entiendo que sí. por una cuestión de necesidad de, del momento de la pandemia. Pero no Ajá. sé si es exactamente así. Sin sí. embargo, nada yo esperé a que estuviera en papel eh, para, para tenerla digamos la novela en casa. Eh, pero me pasó que rápidamente estaba pirateable, por decirlo así. No, no, sí. ¿Qué te pasa con esas cosas? ¿Qué te pasa con, con, con la piratería ya, tuya o ajena? ¿Qué, qué te pasa a vos como autor y qué te pasa como lector? Mirá, eso me parece
5: que depende de, de cada uno. Yo, como lector, no lo hago porque ya no puedo exigir de leer y escribir. Ya no puedo decidir que de, de yo soy, como persona soy un escritor. Yo no voy a andar juzgando a, a los demás. Uh -huh. Esto es como cuando te podías colar en el tren. Y yo necesitaba llegar a capital. Si podía ahorrar eso, lo ahorraba. Estaba perjudicando a quién y sí, no lo sé. Pero yo no voy a andar... Eh, ni de no leo tampoco, en fin, nada por el estilo de eso, todo porque este, yo sé que eso lo va a perjudicar a, a, a un autor o algo. Ahora, cuando me escribe un profe le va a dar en un bachillerato de adultos, en un barrio carenciado, eh, para ocho personas que en su bolsillo les va a fotocopiar dictonita este, y me pide encima la, la autorización para decirme yo sé que está mal, pero jamás van a poder comprarlo al libro mira si no le voy a dar esa autorización mirá si no le voy a firmar la fotocopia a alguien que lo leyó desde los pocos libros que leyó hasta ese momento en su vida y que ojalá, este, por favor que se entienda esto con eso no estoy comparando Cristonita con eh, crónicas Marcianas lejos está dejo, voy a estar en la vida de poder hacer un libro así, pero si es un libro que enganchó a alguien con la lectura eh, me pongo contento y que esté así con la fotocopia, lo mejor que me pasó y lo más duro también con otro libro mío eh, una saga pantería sí. eh, en una de las primeras escuelas que me llevaron con estas características que estas escuela? vos, cargas la sube vas, te encontrás con un profesor en determinada parte de la general paz y de ahí va junto en otro dos bombis y ves cómo, cómo haces esas cosas. Eh, él daba santería y uno de los alumnos, que era un sodero, le había cobrado el aguinaldo y que se compró sacrificio para para leerlo, porque quería leerlo así, porque sabía que iba a ir yo y quería que yo lo firmara en un libro, no yeah. en las Y esto, ¿viste este tipo con el aguinaldo podría haber destinado a otra cosa podría haber destinado a llevar a comer a a la mujer y a los pista afuera me dio, y decidió por un libro entonces yo quiero voy a andar pensando lo, lo choto me parece vos tenés la plata para comprar el, el libro, lo que sea y decís, lo voy a lo voy a bajar lees los, los primeros capítulos y decís, no es para mí y después en Goodreads le ponés un regular porque decirte esto o lo otro eso no es leer leer es un compromiso directamente con el con el libro con el autor, que yo te entiendo, leíste las dos primeras páginas y decís no es para mí que es la puta madre me clavé con este libro lo no, podés cambiar, cambiarlo no regalarlo eso lo, lo puedo entender, pero me parece que son la, las reglas que, lo que hay y después estoy convencido de algo que a una editorial grande que realmente en lo en lo económico la piratería no te pensás que no estarían pero detrás de eso como en su momento acá cerraban locutorios les hacían una multa tremenda a, por bajar música parte estar ahí y todo
1: sí sí ¿No seguro no 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 existiría no habría forma
5: no. No sí. y aparte porque de verdad justo también el mercado nuestro es muy diferente al de otros países, yo que tengo la de que lo hayan publicado en España, en Francia, y que ve como es la otra manera, los números de acá eh, uno los ve y son altos para acá, pero no, no son una diferencia. Entonces, nada, yo también entiendo a la gente que le cuesta este, llegar a ciertos libros y que me voy a andar diciendo yo lo que me pongo contento es que digo, tenés ganas de leer algo mío. Entonces, bueno, este, ojalá llegaran esos libros. Los que salen por editoriales más chicas, independientes, no tienen la distribución que tienen los grandes pulpos editoriales. Eh, que esa es una gran ventaja, todo. Con respecto a lo que vos decías, Intratumba, fue así porque fue la, la pandemia que mm -hmm. primero esto y todo, y que ellos ya lo veían por este lado de que, que era la manera que por ahí iban a recuperar, y bueno por suerte, se dio de otra forma, y vendió, pero el libro había quedado ahí, en full position, había llegado. el jueves, eh, ahora si no me equivoco, el 19 de marzo, y a sí, la noche no habló pasa. el presidente y decretó la, la primera cuarentena, la, la fase 1.
1: La más estricta de eh, todas, sí.
5: Claro, y porque el libro iba a ser novedad de abril, y que íbamos a presentar en la feria del libro, yo sí. ya tenía la, la gira preparadita, en febrero, y en el, si tenemos las computadoras para la año la compramos alguna, este, no, que no vamos a integrar, yo ahora en abril, cobro por la feria, cobro por ir a Costa Rica, corno de llamar de placa, la sacamos de piquitaca, le puse, hola, qué tal, la solita de la lora, no andan las computadoras a la nube y bueno, jamás pudo volver a comprar una computadora nueva estamos todos iguales claro, estamos todos dependiendo de ella
2: tengo una pregunta que tiene que ver con las novelas que mencionabas hace un ratito Santería y Sacrificio en teoría era una trilogía o, ¿qué pasó con eso? o yo le pifié con y quedó cerrado en Sacrificio
5: es una tetralogía
2: Tetralogía, mira.
5: Sí, 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 faltan dos libros más, aquel y amén. Y nada, uno va creciendo, va aprendiendo y bueno, sabe cómo, cómo cuidar sus cosas. Entonces, yo estoy tratando de...
1: Tosificando. De, 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 no te
5: no es que estaría siendo honesto si te digo eso. Es <risa> algo que... Eh, eh, mira, ya que estábamos hablando de stand ...y del básquet y todo... ...vieron el último baile de... ...no, igual es comparar con una cosa que, que... ...aparte que no vamos a decir que somos Jordan y Nepal... ...de y las dance... Hay, hay, ...hay otras... Eh, ...hay otras cosas... ...que van por fuera de... ...de lo más sagrado y lo más lindo que es la lectura y la escritura... ...entonces es párbaro, eh Vos eh, podés hacer llevar algo adelante con algo que yo escribí. Yo lo mínimo que te pido es que me cumplas con, con lo que me corresponde. No okay. me cumplí lo que me corresponde, y bueno, la, la tenía acá en el Está ah, sí, sí, perfecto. Sí, se, entiende. Se, entiende. se entiende. ¿Con
2: Golgota pasó algo parecido? ¿Que no hay reediciones? No,
5: no. Con Golgota es un tema. Eh, también en un acto de me eh, volvieron los derechos yo lo podría reeditar pero es la única novela que, que siento que no, no pude ir más a fondo de lo que tenía la historia y eso tuvo que ver con que tuvimos una oportunidad única que a mí me llevaron a a Ibiza y de ahí yo pasaba a España y los editores me decían que, que para ellos era un golazo porque aparte tuve una temporada ahí importante de España y que para ellos era un golazo si yo iba y ya presentábamos un, un libro nuevo de como, como le estaba yendo a Chamamé y todo y eh, pero he tenido mucha suerte en esto y no es lo, lo físico, eh, digamos que se pasa así tan, tan rápido entonces digamos que a manera de gratitud y por pedido de esos editores que se habían jugado por Chamamé y que nos había ido así de bien y todo eh, el asunto que, que a mí me me parece era acceder a lo que pedían eh, un par de años después hoy ni hablar hoy yo sé que eh, no vuelvo a hacer eso este, entonces yo, ojo, hay
8: gente que me dice que vuelvo a, a mi mejor novela pero es una sensación
5: muy personal muy personal que yo sé que podría haber entrado más en la voz del lagarto eh, el conflicto que cuentan es todo, pero cada vez creo más en tratar de desdoblar, ni eh, nada, eh, o fíjate, se eh, ponen un deadline cuando firmas un contrato, cuando te dan un anticipo y más en eh, una editorial grande, todo yo eh, Ultratumba la entregué casi seis años después, pero necesitaba de verdad meterme eh, más adentro para poder analizar todo lo que conté y para mí los, los principales, las principales lectores de Uta tumba iba a ser gente que había estado privada de su libertad, gente que aún está cumpliendo condena y que pudieran leer y festejar la ficción sabiendo el asidero de verdad dónde estaba. Vos no es que entras a la unidad penitenciaria, salís. Y te pones a
1: escribir. No, tal eh, cual. Bueno, eso viene eh, a partir del 2012, ¿no? ¿Empezaste a hacer talleres y a ir asiduamente a, a, a las unidades sí. carcelarias? Sí sí. Fue, sí, sí,
5: Eso fue también todo un aprendizaje y está bueno. Yo, el día anterior habíamos ganado Libro del Año con Cristianita y. Eh, un festejo y una cosa muy generosa y sumamente este uno la espera este, eso traducido en, en escena en agasajos
8: sí sí, sí, sí.
5: Altos, y al otro día ha ido a cuadras nomás eh, donde se realizó todo esto eh, a un mal llamado instituto de menores al llamado Correccional y estar con, con los chicos ahí en un taller que daban bueno, dos colegas eh, de y Juan Matio y nada los chicos como se sabían preparen las rejas para tratar de ver a la gente en Santa Fe y Juan de Justo solo por el hecho de ver que si, si extrañaban eso en la calle eh, nada, ese día yo salí todavía había teléfonos públicos la llanea a, a mi compañera le dije, Mira, no te asigues nada voy a estar un par de horas llegando y voy a volver porque eh, no esto que nos está pasando ahora eh, es una falta de respeto de decir que estamos privados de nuestra libertad toda la gente que habla de los libertarios, la libertad no, la libertad realmente, perder la libertad es Tremendo, es 70 veces 7 esto eh, y nada que ver, nada que ver. Este, de verdad, pasas a ser la un, carátula de un expediente y no una persona. El trámite en tu ahora decir el trámite para vacunarte, ¿sabes lo que es el trámite adentro con una valla aspirina, te que duele la cabeza, que llega a dar la pendiente? ¿Sabes lo que es el trámite para llevarte? A, a un hospital eh, la movilidad custodia todo mientras se hace ese paseo se puede derivar en una peritonitis y se te morís en el trayecto y bueno, era la burocracia entonces nada te estás a mirar las cosas mucho, pero mucho desde otro lado y agradecer siempre las oportunidades que tuvimos porque hay otra gente que no porque que nosotros estamos hablando acá de literatura, estamos hablando de leer. Hay gente que a la edad a la que nosotros pudimos acceder no tiene ni siquiera eso. Entonces eh, creo que es muy muy fácil poner el, la, la letra escarlata, marcar al que se equivocó, Cara al que se desesperó y eligió un mal camino, eligió lo peor eh, es de todas las cosas que uno
1: pudo tener claro, y muchas veces ni siquiera se habla de para mí, por ejemplo, ni siquiera es elección es gente que viene ya de, viviendo la mal de generaciones y generaciones que no sí. ha sido una elección de vida es su vida no le, no le tocó otra yo solo te doy
5: un ejemplo de algo que tampoco alcanzo a entender pero ¿sí significa este, zafarte de esta mierda que nosotros estamos viviendo, ir a vacunarte a Miami, porque no querés esperar la tanda hectárea en cuanto a edad de lo que a vos te corresponde. Ahí estás hablando de un término que fue como un eufemismo tremendo del gobierno anterior que habla de la meritocracia. Tener plata es salvarte, eh? lamentablemente no es, porque no es lo mismo una persona que entra a una causa judicial este, tiene que ir con un abogado de oficio, un abogado que le pone el Estado, que si pagas a un abogado particular para que enfrente tu caso vos tenés un programa en el prime time como PH de Andy donde un letrado como el señor Burlando puede decir tranquilamente que él te ganó una casa de más de un millón de dólares eh, defendiendo y logrando que estaran inocentes a una persona que sí había hecho el hecho por el que tendría que haber cumplido condena y ahí estás hablando de una brecha enorme ¿cuánta gente se está yendo en serio a vacunar a Miami porque no se quiere bancar están en casa porque no se quiere bancar no ir a bailar, no hacer otra cosa todo, y le tiene miedo a, al bicho como todos y dice no, no voy a esperar él tengo 40 años y va a ser en julio recién doloroso que vos dar de vida ¿cómo va? La doble página de la otra vez de eh, Diario La Nación, por un lado diciendo eh, la vergüenza de las ferias en el conurbano que no respetaban el
2: eh, distanciamiento el material, social y en la
5: página de la derecha diciendo ahora en Palermo las cervecerías se llenan al mediodía
1: sí pues, sí, es pornográfica esa doble vara que, que no ya ni, ni siquiera se disimulan
5: No, no, no es, es perfecto, es pornográfico Pornográfico, realmente
1: sí. eh, A ver, dos cositas primero Primero, eh, te digo que bueno, Germán ahí escribe de vuelta y dice que lo honró tu comentario eh, Germán Tolosa Y bueno, y otra cosa eh, sabes que, bueno, con tus novelas El otro día veía tu charla TED En la que hablabas de covers sí uh
6: -huh.
1: Y después también eh, Leyendo y algo, cosas Veo como que también sabes reutilizar Tanto en Kryptonita Que bueno, viene de esa eh, La historia de lo que contás Que te enseñó Juan Santurain Que te contó lo de los Ellsworth Y cómo se reinterpreta uh -huh. Y cómo eso se encuentra muchas veces en tus novelas Y en eso, cómo vos también reinterpretás y cosas que bebís, que consumiste de cultura pop, ponele chamamé, las road movies, eh, pero road movies viejas de la, eh, no sé, sí. pongamos Vanishing Point algo así, o Steve McQueen. De lo, eh, eh, cosas así Vanishing Point, película de cabecera. Sí, tal cual, Vanishing Point, hermosa. Eh, y después también, y el otro día leía, hace un par de semanas, justo había leído El fantasma y la oscuridad, ¿sí? ah. tu cuento, y también lo interpretaba un poco con la película El fantasma de la oscuridad porque se da ¿Sí? como un, 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 un espacio bastante parecido y cómo te, es muy interesante cómo te retroalimentas y hay un montón de referencias por todos lados en tus obras. Música, ¿Sí? cine, lo que se ocurra. Sí, las
5: historias básicamente tienen el mismo plot pero después es cómo vos las podés notar de vida y cómo lo querés contar. Y bueno, sí, sí. para mí, fue eh, lo narrativo el cine y la televisión después cuando entro a, a los libros eh, me pareció fantástico porque es, es eh, como tener el presupuesto ilimitado para algo desde que claro, funcioné que... En, en cine y televisión es muy triste cuando ves una serie y te das cuenta que tenían toda la guita en los primeros capítulos y ya lo último ya es prácticamente teatro filmado porque llegaron su presupuesto Sí. o o, mantener, eh, o tratar de ver ciertas cosas la otra vez este, nos devoramos Halston la biopic con Ewan McGregor la recomiendo un montón igual te das cuenta que pusieron toda la lista en contratarlo a él en Bill Pullman y Vera Farmiga los capítulos que aparecieron ellos y después todos los otros actores y eso me pareció maravilloso vos buscas el currículum de cada uno de ellos y eh, figuran como eh, eh, obrero latino número 2 la <risas> y que fueron a un casting y que todas estas personas la misma actriz que hace el Alta Minelli supieron que era la oportunidad de su vida y dejaron la actuación de su vida, lo que pasa que a la vez de Juan Manuel, que es el actor de nuestra generación una de las actuaciones de su vida que a la vez de... le otra más, me metes adentro, dice, ves el loco, en eso. Entonces, nada, todo, todo eso, creo que para la, la escritura, va como piña. Yo no me banco ni ahí las ratas la, furioso porque para mí, las películas de los 70, con los autos de verdad, incluso las series, tanto los Duques de Hazard, eh, las aventuras de J. los el Sheryl Lobo, veía los autos, esos autos, esas lanchas que también las llevamos a ver nosotros en, en nuestro tráfico, eh, en nuestras calles, en nuestras rutas. ¿Cómo chocan? ¿En ruido? ¿Cómo se hacen pelotas? Y vos decís, no me lo banco al helado a este diesel de un auto de computadora. ¿eh? Este, este, Para mí, nada, no, no va. Me gusta eso otro que puede ser exagerado en cuanto al tono de, del género, en cuanto a las actuaciones, pero que los autos eran hiper reales. El fantasma de la oscuridad es un cuento que quiero mucho porque podía hablar de ciertas cosas que hablábamos cuando íbamos a Tucumán con mis primos y con otros de esos años tan, tan oscuros, de gente que incluso llegó a tener una educación, seguía creyendo en el familiar, seguía creyendo en eso y una figura triste, lamentable tanto para la humanidad como nuestro país y en situaciones como esa, eh, tiene que ver con la Iglesia. Y con esto quiero hacer una diferencia muy grande entre lo que es religión, lo que es fe, y lo que es una institución corrompida. Una institución que eh, también ha salido ser hipermanipuladora durante siglos. Eh, la otra vez leía... Un libro que es una locura de Paul Verhoeven Vieron el
1: director de Robocop De Robocop, sí Bajos instintos el,
5: futuro, todo. el tipo cuenta que A él lo llevaron a Hollywood Con la promesa de que él iba a hacer La última tentación de Cristo uh -huh. Y a último momento la quiso hacer Scorsese Y Scorsese mata a Verhoeven ¿sí? Claro, obvio, sí, sí Y el chabón se quedó Requete caliente Y hizo... Dice que eligió el, el guión de la película, como ya lo habían llevado a Estados Unidos, eligió el guión de la película que tuviera el peor nombre, a ver qué hacía. Y ahí eligió Robocop. <risa> y, cuando, y cuando vio eso, dijo, este es mi Cristo. Este es el Jesucristo Cyberpunk. Por eso lo hace que a Murphy eh, disparen los atacados en las manos, en lugar de, de crucificarlo. Hace que la resurrección sea robótica y en el final eh, cuando entra Robocop a pelear en ese hangar desocupado les pone él tenía que entrar Robocop lo más tranquilo pero él hace adrede algo eh, hace que camine sobre un charco de agua y hace eh, hace un primerísimo primer plano un plano de detalle del agua y de los pies de Robocop como si estuviera caminando sobre el agua es pues en teoría como una de las últimas apariciones de Cristo a los apóstoles después de la resurrección. El joven se vuelve loco de frustración por esto, se mete en un grupo de estudiosos de la Biblia a ver el tema de la religión, a ver el tema de las cosas. Y llega una teoría, que es muy tremenda, que este dice que Cristo, el, el Jesús histórico era un revolucionario a la altura del Che y era un tipo que le tenía un odio tremendo a los romanos porque él era hijo de un soldado romano que violó a su madre. Y que uh -huh. la justificación metafórica era lo de la Virgen María y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en las palabras de Cristo era lo que él quería prender fuego venir y la cumbia ese hombre, no cuando agarras y decís, claro, ¿cómo puedes comprobar eso? Eso puede ser un bolazo tan enorme, como tan enorme es el bolazo que abanderó una institución, a la vez una institución romana. ¿Qué mejor que adueñarte a tu enemigo número uno, a tu enemigo más potente, convertirlo en soldado tuyo? Nada uno se va por las ramas viviendo <risa> no, 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 pero... estas cosas y bueno así mm. nos ponemos a escribir
1: <risa> y claro, obvio, desde ahí ya salen todos me imagino que en el día va juntando un montón a veces charlando y
5: sí, ¿Mm? sí, sí, aparte delirando ahora que tocas el fantasma y la oscuridad que también es un cuento que quiero mucho porque a la vez habíamos ido a ver un recital eh, gratuito de divididos con mi hermano y nos embarramos un montón porque había llovido antes Fuimos al cine a ver garras, como les hicieron acá, luego y de Darla, la película de los leones con Michael Douglas igual filme, y yo no quería dejar al cine, y nos hicimos un que caminamos tarde por cómo estábamos parados. <risa> este, pero el de la boletería nos vendió, pero el de la boletería no vendió no los pantalones. Bueno, es un padre de la boletería. A mí no me voló la plata y chimo le a ver el pantalón en la ciudad. ¿Qué, la, qué la
1: combo? Parte. ¿Qué combo? Por favor, divididos y este el fantasma y la oscuridad todo toda una y noche.
5: Y después esperar el, el primer tren del domingo a las 6 de la mañana en la estación tomando cerveza y hablando de la increíble versión de 10 minutos que se mandaron de Cielito Lindo como cómo se levantaba el personaje de Val Kilmer contra los leones no, estas cosas, dice, Val Kilmer bueno, en estado
1: de gracia aparte en los 90 que hacía la película que le tiraban era siempre algo buenísimo ni hablar
5: ni hablar de ese, de Michael, y aparte cuando él estaba igual es un falso protagónico el de Val Kilmer en gajas pero él y los papeles secundarios y en Thompson, el Doc Holiday. El Doc el... Holiday
1: tal cual, el Doc Holiday todo enfermo, Doc impresionante. Yo, te digo,
5: cuando estoy deprimido, busco siempre dos escenas: Rambo 3, eh, la del tanque contra el helicóptero, y el Doc Holiday el Ok Corral, porque es impresionante cómo se pilotean ahí toda la escena. Pero hay una parte que lo tiran a él con un hinche, desde arriba, y él. Se cruza las dos pistolas sobre la cabeza, sobre el sombrero y va disparando así para que si le pegan un tiro le pegan en los brazos, en los hombros, pero no en la cabeza. No se puede creer. Vos lo ves a, a, a él que hace un personaje tuberculoso que está amarillo. Sí, piel? sí, no tal para cual. No aspirar nunca todo, pero sostiene el arma o fuera un roble no, no, es
1: bueno, la verdad que no, no sé, seguiríamos hasta las 4 6 de la caso. tarde charlando, porque bueno, tenemos, eh, tenemos, tenemos, que que cerrar, por... tenemos que cerrar, pero igual quiero preguntarte otra cosita más, porque bueno, ya hablamos de cine y también vos usás muchísimo la música, ¿sí? eh. y cuando lo escuché vos hablabas que, que la ISECA les dijo que podían ayudarse con la música para estructurar
2: sus obras, ¿verdad? Sí.
5: Eh. Y, pero aparte era re lindo hablar con Light este, de, musicalmente porque vos tenés que pensar que era un tipo que tenía un arco en que eh, le encantaba el himno de la Unión Soviética eh, la marcha de las Valkyrias eh, por la escena icónica de Apocalipsis Now la marcha peronista y la guitarra de los auténticos decadentes <risa> Y el tipo de, de, analizaba la guitarra. De, la eclecticismo. Letra, la letra de Serrano Y es increíble porque él te decía. Eh, es mi, mi biografía. La guitarra. Es lo que yo le hubiera querido decir a mi papá. Que mi papá era médico. Y que quería que yo fuera ingeniero. ¿no? Y no, yo quería leer y escribir. Nada más. ¿no? Y quizás es eh, papito. Lo más glorioso de, de esta canción. Que tiene honor. Porque... Le da en un momento la palabra al enemigo, le da voz al enemigo. Y ahí arranca, ahí es verdad, ahí arranca el padre de vos, mejor que te abordes, mejor que labure, no me desabues. este, le voy a dar con la guitarra en la cabeza. Y al viejo encima también le encantaba el videoclip conmigo. El que, era, que quería sacarse una foto conmigo, que vino de sacando tarjeta roja. Y le agachando la cabecita y las manitas atrás. la <risa> el fútbol, se le entendía de todo lo que estaba ahí. Era lo, lo mejor de lo, lo que hablábamos del disco vida eh, loca? Que eh, después eh, no se enganchaba con otras cosas, viejo, todo. Era muy agradecido de, de Ciro con este, lo que le hizo el homenaje con los piojos, el balneario de los doctores Crocos, toda la historia, todo, pero
2: el tipo la hija secretamente él quería que los talento le llenen la canción <risa> no pero no. el profesor y quiero dice bueno,
1: y, y que... to está bueno to todavía están a tiempo ¿eh? hay que hay que hacérselo llegar a... hay no, que hacérselo no, hacerlo, que a saber paso,
5: también, no las tenés que pedir esas cosas se tienen no, que no, tienen que, que obvio tiene, se tienen que dar este, nada yo mira admiro un montón y una de las bandas de mi vida son los fabulosos Cadillac pero la verdad al señor Flavio como escritor, los relatos de él, y ahora el texto que sacó eh, sus opiniones, los textos Silver Pay, para mí están a la altura de mientras escribo de, de Stephen King. Y yo te juro que me muero porque me lea el señor Flavio, porque, eh, nada, y ojalá que le gustaran mis cosas, pero no se las puedo pedir, no se las puedo mandar Estas cosas no se tienen que dar naturales. Sí. Yo. Pero... Y sé que es una persona que admiro un montón y que es un faro, este, y que ha sido un jaro en varios momentos de, de, de la vida. Y, y con lo que nos está tocando vivir a nivel mundial, ahora que yo estoy a cinco minutos de cumplir 50 y todo, eh, haber leído las fotos del señor Flavio, este, me han dicho muy bien, me ha abrazado. No le puedo pedir más.
2: Leonardo no nos tenemos que cortar porque se nos termina el programa pero eh, ya te estamos amenazando con volver a llamarte en otro momento para seguir charlando porque me quedan un montón de preguntas para mí para hacer todavía de de, la, de tus obras y qué sé yo así que ya te bueno, estamos no, yo, rompiendo los quinotos con eso a futuro
5: no eso para nada y ahora los demás tenemos así va a ser tiempo pero nada agradecerles a los tres y a la audiencia pedirle disculpas si uno estuvo demasiado verborrágico, pero viste, con eso que no salimos... No, no, Disculpa, no, por favor, bien. no a a más que, que interesante a
1: escucharte. escucharte. A otra cosa. A, a nosotros nada, nos encanta. Todo, todo lo que estuvimos charlando me
5: pareció, nada, inesperado. <risa> 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 bueno,
2: Nunca... Pavada de piropo. Leonardo, muchísimas, muchísimas gracias. Te, te dejamos descansar en sábado en este descanso que empieza hoy, no sabemos cuándo termina. Y, y quedamos a la espera de bueno de novedades tuyas de que nos cuentes cómo vas a seguir a futuro, pero bueno, lo dejamos para otro momento y, pero
1: esa puede ser, ah, bueno. ¿Qué, qué, ¿qué es lo próximo? Leonardo, ¿ya tenés algo en vista?
5: Hice una edición de autor porque durante la ah. cuarentena, este mi asignatura también pendiente siempre había sido escribir poesía leo mucha poesía desde siempre pero me faltaban herramientas laburé con un este, poeta con el que tengo mucha cercanía no solo desde lo estilístico sino desde lo humano que es el señor Oscar Farniñas el autor del Guacho más un entre otras sí, sí. y estoy laburando un libro pero de ahí se desprendió algo que no iba a ir para ese libro, que es un poema largo, tangencial este sobre una persona que digamos tenía la estampa de Charles Bronson. Y una de mis películas favoritas de Charles Bronson es Mr. Majestic. Entonces el poema se llama Mr. Majestic, es un poema de 30 páginas y lo diseñé, eh, lo diseñé en realidad un muchacho que este, es un gran artista del diseño y también el artista Gustavo Berlín. Y es como un folleto antiguo de cine de un una sala en la que yo me sabía ratear mucho en los 80 hasta el año 91 en que la cerraron y hicieron un McDonald's ahí, el nuevo Chaval de Morón, creé como ese sello independiente le puse poesía eh, nuevo Chaval se llama se llama eh, poesía llama me con Z porque es un fanzín, vos lo abrís y lo primero que te encontrás es los horarios de la película eh, la mini reseña de la peli la ficha técnica eh, críticas apócrifas del eh, poema como si fuera la película que se lo hizo Gaby Cabezón y otro poeta amigo Hernán Lucas y nada eh, trae un pin con Charles Bronson pero lo que más me gusta porque es una edición de solo 150 ejemplares es que trae la entrada de cine con el número entonces va del 1 al 150 y, y nada, fue un chiche que, que estuvo lindo, que lo pudimos hacer también porque le fue bien a Ultra Tumba y que quería eso, que llegara a las personas que lo que lo encontraran, que lo vieran, que le llamara la atención y ver, porque creo que todavía me falta mucho trabajo para explorar desde lo lírico, desde la poesía, y en eso andamos.
1: Bueno, ya vamos a estar atentos entonces a ver si nos podemos hacer de uno de los 150 ejemplares. Eh. Mm. Eh.
2: Leonardo, muchísimas pueda, gracias por la por, por tu favor. tiempo. Te mandamos okay. un abrazo gigante, nombre desde acá. Que
5: estén bien y bueno, ojalá que cuando este, volvamos a recuperar gran parte de lo que tenemos, un motivo para ir para, para allá es este, compartir algo con ustedes.
1: Por favor, muchísimas, muchísimas gracias. <risa> ¿Eh? Bueno, este fue Leonardo Yola sí, autor argentino, sí, autor argentino de Kryptonita, Chamamé, Ultra Tumba, muchísimos cuentos. Así que, más que agradecido por la charla, agradecidos los les tres acá. ¿sí? Vamos a hacer un pequeño corte para hacer un separador en esto. Vamos a escuchar un poquito de Dark Trace, Los Sultanes del Ritmo. Y ahora venimos para despedirnos.
0: Like it's raining in the park, but meantime, child of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double ball time. You feel alright when you hear. In other places. Mm -hmm. uh, but the horns, they blow in. The guitar, George, he knows all the chords, mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry all soon, if Danny knows guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights play his
2: ...último bloque de Buenos Presagios... ...nos vamos porque nos echan... ...porque si no, seguiríamos charlando... ...de hecho, Bárbara... ...sigue charlando con Leonardo... ...por teléfono... Eh, ...realmente impresionante... ...la charla de hoy... ...con Leonardo Yola... ...¿qué te pasa Pablo? que estabas no, haciendo no, señas no, con el no, penado no, 14? No, no, ...te, nada,
1: te nada, estoy no. viendo... Uh, ...armando ya para que...
2: Eh,
1: empiece a sonar de fondo... <ríe> ...y entra Bárbara en, el... en éxtasis
2: total... Porque estaba charlando con Oyola de, historia, de manga. ¿no? De manga. De manga, de manga. Bueno, yo creo que hoy nos hicimos todas groupies, todo, todas groupies de Oyola. Yo ya soy de un groupie de Oyola, así que no tengo ningún problema. Me quedé como con una hora más de charla de preguntas. Solamente con Kryptonita teníamos como pase dulce. Sí, daba Pero... ah,
1: de Kryptonita, todo lo que vivió él con lo que fue la adaptación, eh, un montón de cosas que, que él fue viviendo ahí. Que nos cuente más de la Iseca también. Él hizo talleres literarios, lo conoce muy bien. A... Alberto Laiseca y bueno, un poco. Saludo ¿no?
2: también a Hernán Vergara, que ha sido un estudioso y conocedor también de la
1: Iseca acá local. Sí, sí, aparte, bueno, ha compartido también mucho con la Iseca Hernán, así que bueno. Eh, nos vamos porque no nos queda otra. Bueno, nos vamos, podríamos, <risa> hoy sí que podríamos hacer un buenos presagios de compañía, salir, con, seguir sí, todo sí. el sábado a la tarde, sí, traer grupos Yo invitados y bueno.
2: Estoy que, en eh, éxtasis, total. Bueno. Muy eh, contento. Así
1: LJ... que, bueno, nos vamos, Lautaro Enríquez en la operación. Juan Pablo Simonetti, Bárbara Barlamas y Pablo Pérez en la conducción. Esto fue Buenos Presagios, hoy sábado 22 de mayo.